0: Olu bienvenidos y bienvenidas a otro episodio más de Un Curso de Milagros con el Negro Monteiro. Eh, gracias por estar acá, que se cuenta cómo andamos, cómo lo estamos pasando, cómo viene ese caminito espiritual. ¿Eh? Linda pregunta esa, ¿no? Porque decís, sí, sí, y... Mmm. No le estoy dando mucha bola, no, la verdad que vengo, be, be, vengo practicando, be, vengo haciendo mis rutinas, o mis ejercicios, o mis oraciones, o meditaciones, no lo sé. Eh, el tema es, la pregunta es como siempre, no ¿estás entrenando? ¿Estás entrenando? Bueno, justo ayer estuvimos grabando un podcast, el otro podcast que tenemos, o que tengo, con, junto con Toti, eh, Toti Torras de Bridgebox, en la sección de Brisbox Conciencia. Que lo pueden encontrar acá en Spotify, por ejemplo Ponen Brisk box Conciencia Y ahí, ahí va a aparecer este, Ya tenemos como 15 episodios 16 episodios, la verdad que están buenísimos Nos matamos de la risa Y charlamos obviamente de todo esto ¿no? Espiritualidad, la mente, las emociones Las relaciones de, Bueno, todas las locuras lindas que nos vamos viviendo Así que te recomiendo ese podcast también eh, Y justo ayer hablábamos de eso ¿no? De de entrenar, ¿no? que eh, eh, es un gimnasio, donde el entrenamiento es físico, ¿no? Pero, che, te entrenas mental, emocional y espiritualmente, porque no, no solamente eso es un cuerpo, que está bárbaro que entrenes, que corras, que juegues al fútbol, al padel no sé, surf, lo que a vos te guste hacer deportivamente, es hermoso, a mí me encanta hacer deporte, pero si no tenemos un entrenamiento mental, emocional y espiritual, estamos entrenando solamente el 25% de lo que somos <risa> porque un 25% somos cuerpo un 25% somos eh, emociones un 25% somos mente y un, 20, un 25% somos espíritu ¿no? eh, entonces estamos jugando con esos cuatro componentes holísticamente hablando el tema es si estás entrenando todas las partes si no estás entrenando todas las patas de la, de, de la mesa y va a haber una pata que puede estar fuerte que puede ser el cuerpo, pero las otras tres patas van a estar un poquito flojas ¿no? o si estás mucho en lo mental y en el cuerpo, bueno, tenés dos patas ahí más o menos, pero en realidad la idea es que reguemos o que entrenemos las cuatro partes ¿no? este podcast obviamente está dedicado a entrenar el espíritu a entrenar la mente y a entrenar las emociones ¿no? este como todo lo que comparto está dedicado hacia eso Así que bueno, este mes tenemos, acuérdate, el taller online del Deseo, el miércoles 15, el miércoles 21, el taller presencial del Deseo en vida cowork, eh, Y en marzo tenemos el retiro, marzo y abril, ¿no? 17 de marzo, viernes 17 de marzo, todo el fin de semana, retiro de yoga más un curso de milagros con Lugo Rostiaga, con esta gran y tremenda profesora de yoga, que es una gran amiga, que la quiero muchísimo. Así que vamos a estar viviendo una experiencia hermosa en Umepay. Y el 21 de abril también otro retiro más de yoga más un curso de milagros. Viviendo también una experiencia hermosa, tremenda, transformadora, emocionante. Eh, bueno, realmente nos vamos siendo otras personas, ¿no? O sea, pegamos un salto cuántico de crecimiento. Los retiros provocan eso. Eh, así que ojalá que te puedas sumar. escribirme por Instagram, cualquier pregunta que tengas. Arroba Negro eh, y bueno, hoy vamos a un episodio hermoso que es el episodio 66 eh? si, mal, si, si no saco mal la cuenta, el 66 Y ya estamos terminando el capítulo 5 Ya estamos terminando el capítulo 5 de este librazo Si es que se le puede decir libro eh, Y el título de hoy es La decisión en favor de Dios 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 O sea Ya el título te dice mucho no La decisión Che, ¿qué vas a decidir? ¿Qué estás decidiendo? Y ya lo he Esa pregunta te la he tirado en varios episodios o podcasts Che, ¿qué decisión vas a tomar? ¿Qué vas a elegir? Depende de lo que elijas Las consecuencias de la experiencia que vas a vivir Así que ¿Cuál es la decisión que vas a tomar? ¿no? ¿La decisión en favor de Dios o... Si, o sea, si hay una decisión es porque tiene que haber dos opciones por lo menos, ¿no? Si, ¿no? si no, no. Entonces, ¿cuál es la otra decisión? Si no, la que tomamos casi siempre, nuestro ego, ¿no? Entonces, o tomamos la decisión del camino del ego o tomamos la decisión del camino de Dios. Siempre es un camino interno, ¿no? Siempre está en nuestra propia mente y se refleja exteriormente. Y dice un curso de milagros. ¿Crees realmente que puedes fabricar una voz que pueda ahogar a la de Dios? ¿Crees realmente que puedes inventar un sistema de pensamiento que te pueda separar de Él? ¿Crees realmente que puedes encargarte de tu seguridad y de tu dicha mejor que Él? <ríe> es buenísima, son buenísimas las preguntas. Pues te dice Che. ¿Realmente vos crees que podés suplantar la voz de Dios en tu propia mente? Y la verdad que no. O sea, lo intentamos hacer, pero no. Eh, ¿Podemos inventar un sistema de pensamientos que no sea eh, a través del de Dios? O sea, ¿el de Dios cuál sería? ¿El del amor? ¿El de la conciencia de unidad? ¿El de la paz? ¿El de la abundancia? ¿El de la dicha? Y después te dice, ¿crees que realmente te puedes encargar de tu seguridad y tu dicha? Y no. La verdad que hasta ahora lo hemos intentado y no nos ha funcionado. Eso es muy curioso. Los seres humanos lo venimos intentando generación tras generación y a nadie le funciona. Pero sin embargo lo seguimos intentando igual. Es una cosa increíble. Obviamente después llega el momento de la duda, ¿no? De decir, che, pará. Pará, 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 pará. No era estudiar, eh, casarme, tener hijos, tener un trabajo hacer un asado los domingos y tener un club de fútbol y, bueno, por los hombres o por las mujeres será otra cosa o lo mismo, eh, y tratar de alcanzar cierto estatus económico y, bueno, y viajar un poco, si se puede viajar y, o laburar, laburar, laburar <ríe> no era solo eso o sea, no era solo eso quiere decir que está hermoso que formes tu familia está hermoso que tengas una casa está hermoso que te compres un auto si te puedes comprar un auto está, está hermoso que viajes está hermoso que está hermoso todo lo que haces pero no es lo que haces lo que te va a dar la felicidad la dicha, la seguridad, la plenitud es lo que sos y lo que sos siempre está ligado a la conciencia interior no a la conciencia exterior a la conciencia de Dios en vos ¿sí? seguimos no tienes que ser cuidadoso ni descuidado. Necesitas simplemente echar sobre sus hombros, o sea, como los hombros de Dios, toda angustia. Pues Él cuida de ti. O sea, es ir y entregarlo, ¿entendés? Es como decir, che, tengo mi... Como, como lavan la ropa en la India, ¿no? O en otros lugares también. Eh, tengo mi, mi remera, mi camisa sucia, de tierra. Che, la voy a ir a lavar al río. Voy a ir al río y la voy a lavar ahí, le la voy a sacar toda la tierra, toda la mugre, todo, todo lo que acumulé. Ese río vendría a ser Dios, ¿no? Entonces llevo eso humildemente, con mucho amor y sabiendo que yo soy el hijo, no soy el padre, ¿no? También como nos ha pasado con nuestros padres biológicos, ¿no? Papá, mamá, biológicos, ¿no? Hay, hay una autoridad, ¿no? Siempre, por más que seamos grandes, papá y mamá son la autoridad para nuestra mente. Eh, entonces, che, voy a ir a la autoridad que sabe, ¿no? Que es Dios. Y voy a llevar ahí mi, mi, mi camisa eh, llena de tierra, de polvo, porque yo no sé, yo no sé cómo se hace, dónde se hace. Yo ya sé que es ahí. O sea, es, me está llamando, ¿no? Como, como Frozen, la película Frozen de Disney, ¿no? Que canta, me, ah, no, en Moana. En Moana de Disney, que canta, me llama, ¿no? Y dice... Dice como que hay algo que la llama, ¿no? Este, y en Frozen también, ¿no? No me acuerdo cómo lo canta, pero la protagonista canta lo mismo, ¿no? Que hay una voz que la llama, ¿no? Siempre se representa externamente, pero en realidad es internamente. La voz interior, o mismo también ayer que la Feli estaba mirando. Esta película hermosa también que se llama Encanto De Disney, le estoy haciendo toda la publicidad De Disney, porque claro, necesita de mi publicidad Para subsistir <risa> eh, Así que le estamos haciendo un poco de publicidad a Disney eh, Bueno, entonces estaba eh, Encanto Lo mismo, ¿no? cuando va terminando la película Los personajes No te quiero spoilear, pero los, los personajes De la familia le dicen, a la protagonista Le dice, che, escucha tu voz Interior, no escucha tu voz Interior porque lo importante es lo que sos, no lo que haces y no lo que tenés así que, bueno, nos fuimos ahí un poco con eso pero si mirás un poco las películas de Disney o otras películas también, te pueden ser películas inspiradoras eh, fíjate que siempre el mensaje va de acuerdo a lo que sos y no lo que tenés ni a lo que haces ¿sí? eh, pi, 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 pi. él cuida de ti porque te ama Obviamente, o sea, es nuestro padre, madre. Si crees padre, madre, Dios, para no ser tan patriarcales <ríe> o tan masculinos, eh, en realidad es padre, madre, Dios, ¿no? O sea, Dios no es masculino ni femenino, es Dios. <ríe> Básicamente, su voz te recuerda continuamente que tienes motivos para sentirte esperanzado debido a que estás a su cuidado. Sí, acá es, es, es un camino de entrega, ¿no? No puedes elegir excluirte de su cuidado porque esa no es su voluntad, pero puedes elegir aceptar su cuidado su cuidado y, y usar el poder infinito, y esto lo subrayé, el poder infinito. No es que somos sus hijos y bueno, nada, somos unos pobrecitos que necesitamos a Dios para vivir y para subsistir. Si sí, la necesidad es real, o sea, es como decir, che, necesito al universo para vivir, y sí, vivís dentro del universo. O sea, básicamente necesitas todo lo que el universo te ofrece, <risa> si no, no podrías existir, ¿sí? Entonces, che, necesito el mundo para... y bueno, necesito el aire, necesito el agua, necesito ropa, ne... o sea, todo te lo provee el universo. Por más que vos lo veas como ir a comprarte al supermercado, no sé, eh, un tomate... El tomate te lo dio el universo, básicamente. No el supermercado. Los supermercados son un intermediario universal para que te llegue el tomate. Pero te lo da todo, te lo provee el universo. El universo en forma de planeta, el universo en forma del sol que te da la luz, el universo, de, el universo en forma de cualquier cosa, ¿no? Entonces, más allá de que todo te lo provee el universo, el poder infinito, y ahí va el tema de crear tu realidad, y ahí va el tema del taller, ¿sí? Y de las charlas, ¿no? De los, de, de los retiros que vamos a hacer y de los talleres que voy a hacer que es esto del poder, o sea, reconocer el poder y el poder es que siempre estás creando tu realidad, siempre la estás creando 100% todo el tiempo, no hay un momento yo ahora estoy mirando una hormiguita que está subiendo por la pared de afuera y yo estoy co-creando esta experiencia con esa hermosa hormiguita que está subiendo a la pared, una hormiguita negra chiquitita los dos estamos co-creando esa experiencia entonces yo estoy eligiendo, inconsciente, conscientemente, vivir la experiencia que estoy viviendo, en el lugar en el que estoy, con las personas con las que estoy, y estoy eligiendo cómo me quiero sentir en la experiencia que estoy. Porque lo, lo externo es neutro, no determina lo que vos vas a sentir. ¿sí? Quizás me estoy abriendo mucho camino, pero te, te, te lo voy tirando para ir repasando esto, porque ya lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo sos el creador de tu experiencia de vida, y hasta que no asumas eso, no vas a poder crear conscientemente, ¿entendés lo que te quiere decir? es como tener un cuchillo, estar cortando, pero estar inconsciente, te va a cortar el dedo, ah, tengo un cuchillo para cortar, claro, ah, ahora puedo cortar la cebolla, el ajo, el pimiento, no sé, lo que quieras cortar... Eh, conscientemente Mirando, observando Eligiendo conscientemente No que tus programas inconscientes Elijan por vos Sino que vos elegir conscientemente Tu experiencia de vida qué es lo que realmente querés Obviamente de ahí va a ser el poder infinito Que va a ser, che, tengo una mente ilimitada Esto es clave El reconocimiento de que tu mente es ilimitada Y de que tu poder es infinito Es clave Si no, no nunca vas a poder em Empezar a pensar en usar tu poder infinito. Esto de no hay grados de dificultad en los milagros. ¿Me explico por dónde vamos? O sea, hasta que no empieces a aceptar la idea de que tenés una mente extremadamente poderosa, infinitamente poderosa, que Dios te la dio para que crees, y que de hecho con esa mente ya estás creando, pero estás creando muchas veces inconscientemente, con lo cual estás yendo en contra tuyo, pero no porque las circunstancias sean así sino porque vos estás decidiendo pensar así inconscientemente, hasta que no te hagas consciente no podés manejar tu mente que es lo que crea tu realidad con conciencia y con conciencia quiere decir con discernimiento con atención ¿sí? y eso implica a que empieces a pensar de forma ilimitada el poder infinito de este beneficio de todos los que él, o Dios, digamos, creó mediante Él. ¿no? Es el, bene el beneficio de todo es el poder infinito. Han sido muchos los sanadores que no se curaron a sí mismos. Han sido muchos. Esto también, no solamente para, para todas las personas, entre comillas, normales que no se dedican a sanar, digamos... Sino también para, para los sanadores, ¿no? para, para las personas que son no sé, coach, o para las personas que son médicos, o enfermeras, o, o sea, de, de, de la rama de la salud, o de la rama de no sé, constelaciones familiares. Estoy tirando ejemplos, ¿no? O las personas que se dedican a hacer reiki, o no sé, los kinesiólogos, osteópatas, no sé, quien sea, comunicadores del despertar de la conciencia, todas personas que se dedican también a la sanación, ¿no? Entonces, el curso de dicen dice: han sido muchos los sanadores que no se curaron a sí mismos. Y me incluyo. No movieron montañas con su fe porque su fe no era absoluta. Y me incluyo. O sea, no dice en el libro me incluyo. Yo estoy diciendo que yo me incluyo. El negro Montairo. ¿no? Algunos de ellos ocasionalmente curaron enfermos. Y me incluyo. Mas no resucitaron, a ningun, no resucitaron a ningún muerto. Y me incluyo. A menos que el sanador se cure a sí mismo, no podrá creer que no hay. Que no hay. No hay grados de dificultad de los milagros. Debería de tatuarme ¿no? el brazo para verlo todos los días. No hay grados de dificultad de los milagros. No hay grados de dificultad de los milagros. No hay grados de dificultad de los milagros. No hay grados. Repetilo conmigo, ¿no? Yo, o sea, mientras yo lo digo, también lo estás repitiendo, pero... Repetilo conmigo un momento. Sentí esta idea. Sentí esta idea. Llévala adentro. Llévala adentro. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay límites. No hay límites para crear. Cualquier límite yo mismo lo pongo. Yo mismo decido que hay un límite. De que esto no se puede. De que esto no se debe. De que esto es difícil. De que yo no puedo. De que yo no lo merezco. De que yo no lo valgo. De que porque a mí... Uy, pero... Uno de mis miedos, para confesarte algo justo lo charlaba con un gran amigo Juancito Barreto, un gran amigo eh, que charlábamos el otro día y, y yo le decía Juancito desde chico, desde chiquito no sé por qué esto, ¿no? pero desde chiquito mi gran miedo ha sido el miedo al éxito el miedo a ser famoso y a ser exitoso, es una cosa rarísima, ¿no? porque no, no es que mi mamá y mi papá, no sé, eran actores de Hollywood ¿entendés? Y yo decir, bueno Che, si me pasa esta, ¿no? O sea, nada. Me crié en un ambiente regular o normal, por así decirlo. Eh, y siempre tuve ese miedo y lo puedo sentir hoy en día. ¿sí? Siento y digo, che, uy, si esto sigue creciendo y esto sigue avanzando. Y soy exitoso y soy famoso. ¿Qué va a pasar? No? Nada, yo sigo avanzando igual. Aunque aparezca el miedo, a mí no me importa. Sigo saltando, a mí no me importa. no Eso ya, ya lo aprendí, no ya lo tengo incorporado mediante lo que dijimos al principio del episodio, entrenamiento, 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 entrenamiento teórico y entrenamiento práctico, ¿sí? el práctico es la vida, básicamente lo que te pasa todos los días, y lo teórico es esto, el podcast, leer, escuchar, meditar, escribir, ver videos, etc., nutrirte de todo eso, ¿no? Que te prepara para el momento práctico. Entonces, con todo esto, no sé a qué iba con contarte este, este miedo o este temor, ¿no? Pero... Pero justamente es poder entrenarme y decir, che negro, no hay grados de dificultad en los milagros. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay grados de dificultad en los milagros. Tu mente es ilimitada, es extremadamente poderosa. La creó Dios. O sea, lo que, lo que Dios crea es zarpado. ¿Sí? Y lo misma mente tenés vos, por supuesto. ¿no? La misma mente que tenemos todos los seres del universo, básicamente. ¿no? No, no, no hay distinciones ni especialismos. ¿Cuál es la única distinción que puede llegar a haber? que ciertas mentes dijeron ¡Ah! Cierto que soy ilimitado Cierto que no hay grados de dificultad en los mirados! ¡Wow! Cierto, es verdad que era así Me había olvidado Bueno, voy a empezar mi camino de retorno a ese poder infinito ¿Sí? Que es el camino que yo me inicié hace, hace 8, 9, 10 años eh, Y ese camino que vos también te iniciaste o te estás iniciando o lo que, lo que sea que vos quieras ¿Sí? Entonces la idea es caminar esto, ¿no? Y repetírtelo no hay grado de dificultad en los milagros. Y quizás en tu, en tu mente haya incomodidad. Buenísimo. Porque ahí te das cuenta de que si hay incomodidad. Es porque al ego no le gusta Si dice, no, no, no. No me vengas con que somos ilimitados. ¿Sí? Nosotros somos bien limitaditos. Y estamos dentro de un cuerpo. Y bueno, solo podemos hacer lo que hacemos normalmente. Así que vamos a practicar eso. No hay grado de dificultad en los milagros. Y sigue. No habrá... Aprendido que toda mente que Dios haya creado es igualmente digna de ser sanada porque Él la creó íntegra. Sigue con esto de los sanadores. ¿no? Se te pide simplemente que le devuelvas a Dios tu mente tal como Él la creó. Dios te pide únicamente lo que Él te dio sabiendo que mediante esa entrega sanarás. O sea, sanás mediante la entrega, ¿entendés? O sea, mientras. Mire, sanás en la confianza de decir, Dios. Guiame vos. Mostrame vos el camino. Yo no tengo. Y perdón la palabra. No tengo puta idea. Como hoy me pasó a la mañana, ¿no? Que estaba. Se fue Angie con, con Felicitas y con Amy eh, Felicitas se fue a la escuelita de verano. Angie se fue a la casa de la hermana. Eh, con Ami a tomar unos mates. Me quedé solo en casa y arranco la mañana, ¿no? Y digo, bueno, es el momento de estar con Dios y de entregarme. Y digo, Espíritu Santo, yo no soy nada, solo te entrego mi vida porque vos creaste mi vida, Dios, y te la entrego, te entrego mi mente para que vos me guíes. En una experiencia de vida maravillosa, plena, abundante, dichosa, saludable, amorosa, pacífica. Porque solo vos sabés guiarme, yo no lo sé, yo tengo una perspectiva demasiado pequeña. Del universo. Y vos tenés toda la perspectiva de todas las perspectivas. Entonces es obvio que me vas a llevar por el buen camino. Pero bueno, ahí hay una entrega, ¿no? Y la entrega obviamente puede generar incertidumbre. ¿Sí? Porque el ego, la mente se va a defender. Siempre va a querer volver a lo conocido. Siempre. Va a querer la, a volver a la misma ruta de siempre. Y justamente el despertar de la conciencia es darte cuenta de la incertidumbre y que todo va a ser desconocido. Pero a su vez... En el fondo, en el mundo interior, vas a tener una plenitud, una seguridad, un poder, una anchura, una presencia, un aplomo, una observación que por más que todo cambie externamente, vos internamente estás brillando. Brillando. Y no necesitas decírselo a nadie. No necesitas convencer a nadie, no necesitas imponer tus ideas, no necesitas defender ninguna idea, no necesitas que nadie te crea. No... Estás viviendo una experiencia interior que es asombrosa. Y externamente las cosas van cambiando Se van modificando Algunas se establecen un poco más de tiempo Otras un poco menos Dejas que Dios mueva las fichas Porque vos ya lo encontraste internamente Pero bueno Como dice el título de este podcast De este episodio La decisión en favor de Dios Si no tomas esa decisión No vas a vivir esa consecuencia Desde ya te lo digo Porque tiene que ser tu decisión Dios no va a tomar la decisión por vos Dios siempre ofrece y propone Pero nunca impone nada ¿Sí? porque es amoroso, es amor incondicional pero siempre está ahí diciendo che, es tu decisión, cuando vos quieras seguimos la cordura no es otra cosa que plenitud y la cordura de tus hermanos es también la tuya ¿sí? la cordura no es otra cosa que plenitud cuando vos estás cuerdo mentalmente, te sentís pleno pero ahora te puedes dar cuenta de que pasás muchos momentos en los cuales no estás cuerdo. ¿Te puedes dar cuenta de eso? En donde estás especulando, donde estás preocupada, preocupado, estás ansiosa, ansioso, estás presionándote o presionando a otros, exigiéndote o exigiendo a otros, con expectativas de que sucedan cosas, para que te den una sensación de bienestar o de plenitud de seguridad, esperando a que llegue el viernes, cuando es lunes, es martes, es miércoles, es jueves. Esperando que lleguen las vacaciones, esperando que pase no sé qué, esperando tener pareja, esperando tener un hijo, esperando tener más plata, esperando tener una casa más grande, esperando tener un título, un estudio, esperando tener... ¿Y mientras tanto qué? Eso no es cordura. Cordura es dicha, es plenitud. Y la plenitud siempre está en el instante presente. Y la cordura de tus hermanos también es la tuya. Y dice, ¿por qué prestarle atención, que es lo que generalmente hacemos? Trata de observar esta pregunta y observar tu mente. ¿Por qué prestarle atención a las continuas y dementes exigencias que crees que se te hacen? Cuando puedes saber que la voz que habla por Dios se encuentra en ti, ¿por qué prestarle atención a las continuas y dementes exigencias que crees que se te hacen? Son las de tu ego, ¿no? Son las exigencias de tu ego. De que la otra persona debería ser distinta de cómo es, de que el gobierno debería ser distinto de cómo es, de que tu cuerpo debería ser distinto de cómo es, de que tu economía debería ser distinta de cómo es, de que, tu, de que todo debería ser distinto. Rechazo a la vida constante. La falta de aceptación, la falta de autoaceptación, la exigencia, la autoexigencia. Todo eso siempre es del ámbito del ego. Dios nunca te hace pensar eso. Pero si estás atenta, si estás atento, vas a ir desechando esos pensamientos. Los pensamientos de juicio y de crítica hacia otros, que esos son uf, salen de la mente, Dios mío, por millones. Hay que estar atento a limpiar esa mente. Dios te encomendó su espíritu y te pide que tú le encomiendes el tuyo. Su voluntad dispone... Que éste permanezca en perfecta paz porque, su, porque tú eres de una misma mente y de un mismo espíritu con él. Y para hacer una analogía, que ya la he hecho algunas veces quizás, es vos y yo somos como una neurona. sí Que es una célula, y la célula es microscópica a nuestros ojos, es microscópica por supuesto, es microscópica. Pero forma parte de un entramado, de un tejido de millones de células que conforman el cerebro. El cerebro es una inteligencia, es un organismo inteligente que colabora conjuntamente en todas las partes para generar los pensamientos y todo el análisis y todas las cosas que vivimos y sentimos, etc. Vos y yo somos una neurona que pertenecemos a ese cerebro. O sea, somos una neurona que pertenecemos a Dios. ¿Sí? Y obviamente, el poder de una neurona es el poder de todas las neuronas también. ¿Sí? como para tener una analogía ¿no? o sea, por eso es que somos de una misma mente o somos de un mismo universo ¿no? el último recurso desesperado del ego en defensa de su propia existencia es excluirte de la expiación eso refleja a la vez la necesidad del ego de mantenerse separado y el hecho de que tú estás dispuesto a ponerte de parte de la separación por la que él aboga el hecho de que estés dispuesto a ello significa que no quieres sanar. O sea, cuando... Te lo resumo. Cuando vos estás dispuesto y dispuesto a decidir en favor de la voz del ego, que es el juicio, la crítica, la separación, el victimismo, el rechazo, eh, todas esas perspectivas mentales, lo que estás haciendo es decir, che, yo no quiero sanar, yo quiero seguir pensando así, de forma demente, no de forma sana, eso no es sano, ¿no? Si fuera sano te haría bien, básicamente. Es fácil de comprobar científicamente hablando. Lo comprobabas con tu bienestar. Si tus pensamientos te generan bienestar, es porque vas por el buen camino. Si tus pensamientos te generan malestar, es porque elegiste otro camino. El del ego. Y ese es el camino de la separación. Ese es el camino de no somos todos uno. Yo soy yo y vos sos vos y aquel es aquel y gobierno es así. Y la crítica, el juicio, la culpa, el victimismo, la proyección, la vergüenza, el... Yo no puedo, yo no valgo, ahí yo no tengo, yo no esto, Cuando me va a pasar, cuando no, y si pasa y si no pasa, la preocupación. Bueno, ya sabes, el ping-pong de la mente, ¿no? Y dice el curso de milagros. Pero ha llegado el momento. Pero ha llegado el momento. ¿Escuchaste? Pero ha llegado el momento. Ha llegado el momento de. Vamos, vamos, chicos, arriba buen día, vamos que va saliendo el solcito ahora que viene un día hermoso están los pajaritos cantando ha llegado el momento no se te ha pedido que elabores el plan de la salvación porque como ya te dije anteriormente el remedio no pudo haber sido obra tuya ¿Sí? el plan para la salvación, o sea, tu camino de despertar, vamos a traducirlo de esa forma no, no lo elaboraste vos no lo elaboras vos, elabora Dios, ¿sí? Dios mismo te dio la corrección perfecta para que todo lo que has inventado, o sea, tu sistema de pensamientos egoico, eh, que no esté de acuerdo con su santa voluntad. O sea, Dios mismo te da el remedio. No es que vos te tenés que fabricar el remedio. Vos lo que tenés que hacer es tomar la decisión en favor de Dios, como el título de hoy. Te estoy haciendo perfectamente explícito su plan y te diré también, todo esto lo habla Jesús, ¿no? Y te diré también cuál es tu papel en Él y cuán urgente es, lo, es que lo lleves a cabo. Dios se lamenta, entre comillas, ante el sacrificio de sus hijos que creen que Él se olvidó de ellos. Y escucha esta parte. Siempre que no te sientes completamente dichoso, es porque has reaccionado sin amor ante una de las creaciones de Dios. Siempre que no te sientes plenamente dichosa es porque reaccionaste ante algo o ante alguien. ¿no? La reacción, el victimismo, el enojo, la bronca, la angustia, la ansiedad, ya sabes. Ante una de las creaciones de Dios. Acuérdate que todo. Bueno, ayer justo lo hablábamos con Toti en el podcast y Toti me decía, Nerito, todo lo que. todo lo que le haces a otro te lo haces a vos y se lo haces a Dios, ¿no? Todo lo que le haces a otros, lo que piensas de otro. No, este es un mentiroso. Lo estás pensando de vos. Lo que decís de otro, lo decís de vos. Ya, sabes, ya, ya venimos con ese training, ¿no? Con esa práctica del espejo, ¿no? Lo que decís del otro, lo decís de vos, básicamente. Yo sé que al ego le duele esto porque le encanta el victimismo, pero es así, es el espejo. Lo que pensás y decís del otro no es que el otro sea así, que también lo puede ser, ¿no? puede ser que el otro mienta pero si vos lo estás viendo en el otro y sentís una reacción es porque vos también en algún punto te estás mintiendo y si sos honesta y honesto te vas a dar cuenta claramente y eso es hermoso porque te va a permitir evolucionar no te vas a quedar estancada o estancado viviendo esa experiencia durante décadas así que usa el beneficio al percibir eso como un pecado te pones a la defensiva porque prevés un ataque sí la reacción tú eres el que toma la decisión de reaccionar de esa manera y por lo tanto la puedes revocar no puedes revocarla arrepintiéndote en el sentido usual de la palabra, porque eso implicaría culpa o sea, no, puede, no porque critiqué no sé, el otro día que ¿qué onda fue? el otro día con, con Angie que estábamos en la noche y no sé qué me dijo y yo reaccioné no me acuerdo cómo fue que reaccioné ah, porque me, me había dicho que, que le dolía la panza si lo podía tener a ah, mí, no sé qué que se si me apuraba para comer. Y yo reaccioné, le dije, bueno, pero a veces me decís que me pura, a veces me decís que te coma tranquilo, reaccioné con mi ¿no? Nada, pasó la situación, lo, lo charlamos charlamos, me dice, che, viste que me dijiste, esto, lo otro, le dije, mi amor, reacción puramente de miedo. O sea, en el momento te pido perdón, obviamente, porque fue una reacción, eh, y es, ese pensamiento no está bien, y esa decisión no, no está bien para mí. Ahora, ¿qué te dice el curso de miraros? Che, pero no trates de revocar eso a través de la culpabilidad. Ay, qué mal, no, no, perdón, porque yo me equivoqué, qué mal que... No, nada, o sea, fue una reacción de tu ego. O sea, es, es algo que lo tenés tan entrenado tu ego, que reacciona. No te sientas culpable por eso, ¿entendés? O sea, estás aprendiendo, estás aprendiendo a caminar. Es como que eh, un bebé empieza a caminar... Y se cae el, las primeras tres veces y lo criticamos. Y se, y se siente mal el bebé. Y dice, che, qué mal. La verdad es que no sé caminar, soy malísimo caminando. Che, pero recién estás empezando a caminar, pará. Es la tercera vez que salís a caminar, la cuarta, la quinta, la décima. O sea, se, la, la vez 100, te volvés a caer igual. Entonces, no. No seamos críticos que ahí aparece el ego, ¿no? Porque el ego te dice, che, por, critica. Y cuando criticás te dice, ay, qué mal que criticás. Vos no eras espiritual. ¿Sí? Te contrapone. Eso le encanta ser al ego, ¿no? Entonces, che, te equivocaste, ¿eh? como me equivoqué yo el otro día con Angie. Che, andá y decís, che, me equivoqué. Perdón, me perdono a mí mismo, porque la verdad que no me di cuenta, fue una reacción. Y aprendo, ¿sí? Voy a estar más atento. Pero tomarlo con amor, ¿no? Tomarlo con amor con vos misma, con vos mismo. Si sucumbes al sentimiento de culpabilidad, reforzarás el error en vez de permitir que sea deshecho. ¿Sí? O sea, si, si caes ante la culpa, que es lo típico del ego, vas a seguir reforzando el error. Lo vas a volver a cometer igual. De hecho, la culpabilidad es un error. Percibirte con culpa es un error. Es una percepción errónea. Tomar esta decisión no puede ser algo difícil. Esto es obvio si te percatas de que si no te sientes completamente dichoso es porque tú mismo así lo has decidido. Por lo tanto, el primer paso en el proceso de deshacimiento, ¿sí? de deshacimiento es de, de romper eso, ¿no? de, 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 de sacarlo, de purgarlo, de reciclarlo, es reconocer que decidiste equivocadamente a sabiendas pero que con igual empeño puedes decidir de otra manera bueno, es lo que, con, lo que conté recién que me pasó con Angie el otro día o sea, che tomé la decisión reconozco que tomé una decisión equivocada che, me victimicé critiqué te enjuicié, etcétera che soy honesto conmigo mismo yo sé que esto, esto no es verdad este no es el camino este no es lo que yo elijo ser bueno, me perdono a mí mismo está todo bárbaro lo charlas con otra persona si está la otra persona si no lo charlas con vos me perdono a mí y listo voy a estar más atento más atenta sí. sigo jugando con la vida sigo disfrutando y dice sé muy firme contigo mismo con respecto a esto O sea, sé muy firme sentate a vos mismo en la silla y decite che contate la verdad sé honesta con vos sé honesto con vos si ya sabes que el otro es un reflejo de vos ya sabes que la crítica es algo que te estás haciendo a vos misma y a vos mismo no importa lo tan justificada que esté. Ya lo sabes Y es más, vos elegiste el camino del amor, de la libertad, de la paz. Y ya sabes que la crítica nunca te va a dar ni amor ni paz ni libertad. Al contrario, te aprisiona y te hace sentir como el tuje. Entonces, sé muy firme contigo mismo con respecto a esto y mantete plenamente consciente. O sea, estate atenta estate atento. De que el proceso de deshacimiento que no procede de ti, se te lo va a dar el Espíritu Santo, se encuentra no obstante en ti porque Dios lo puso ahí. Tu papel consiste, ya estamos llegando al final, tu papel consiste simplemente en hacer que tu pensamiento retorne al punto en que se cometió el error. Y en entregárselo allí a la expiación en paz sí O sea, como, como hice ¿no? Vuelvo, che, para A ver, ¿qué pensé? ¿Qué dije? Cuando iba manejando, critiqué a una persona Critiqué a mi mamá, a mi papá O critiqué al presidente, o critiqué a mi ex O critiqué a mi actual O critiqué a... O me critiqué a mí, o me exigí O me, o me presioné, o me preocupé Che, estos pensamientos ¿Realmente los quiero seguir usando? ¿Quiero seguir llenándolos de, de mi energía? No Son cardos que cuando los piso me pincho no los quiero más en mi jardín mental. Los voy a sacar. Entonces, che, Espíritu Santo, vení. Quiero sacar este cardo. No quiero seguir creyendo que esta es la verdad. La verdad no es esta. La verdad es un césped suave, frondoso, fresco, recién cortadito. Para pisar con mis bellos pies. Para tener una experiencia linda en mi jardín mental. No son los cardos que pinchan. ¿Sí? ¿Y cómo sacamos los cardos? Siéntate consciente, si, siendo honesta, siendo honesto. No es, ay, ¿quién puso este cardo acá? No, lo pusiste vos. Y si seguís alimentándolo, va a seguir ahí. Y no te sientas culpable porque salgan cardos mentales. No pasa nada, estamos todos en la escuela. Todos. En este mundo es una escuela. Y estamos todos en el mismo grado, primer grado. ¿Sí? Estamos todos en primer grado. Y nos estamos ayudando mutuamente. No te sientas culpable, no pasa absolutamente nada. Y te lo digo a vos y me lo digo a mí, por supuesto, ¿no? repite para tus adentros lo que sigue a continuación tan sinceramente como puedas recordando que el Espíritu Santo responderá de lleno a tu más leve invitación ahí vamos esta es la página 99 ¿sí? por las dudas, por si querés buscarlo después en el libro, página 99 y dice y con esto finalizamos debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz ah, wow no siento paz Debo haber decidido equivocadamente. Me enrollé en algún baile mental. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada por eso es cuando decís, che, acepto la expiación para mí mismo acepto la expiación de todo esto ya está, el Espíritu Santo anula todas las consecuencias, o sea, los efectos con lo cual no te sientas culpable no pasa nada, che, critiqué a tal iba manejando y empecé a criticar, me enrollé esto, lo otro che, acepto la expiación para mí mismo me perdono por haberme enrollado en pensamientos con mi ego. listo, ya está se anula las consecuencias de esos pensamientos. Es tan poderosa la expiación. Usémosla. Elijo permitírselo al dejar que él decida en favor de Dios por mí. Te lo repito todo, todo seguido. Debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Yo mismo tomé esa decisión, por lo tanto puedo tomar otra. Quiero tomar otra decisión porque deseo estar en paz. No me siento culpable porque el Espíritu Santo, si se lo permito, Anulará todas las consecuencias de mi decisión equivocada. Elijo permitírselo al dejar que él decida en favor de Dios por mí. La decisión en favor de Dios. Esto es todos los días hasta que te vayas de este cuerpo. No solamente es, ah, ahora decidí por Dios, bueno, ya está, no. Es todos los días, todos los días, todos los días. Cuando te levantes todos los días, cuando te acuestes todos los días, cuando vayas haciendo tu cosa del día, de cotidiano, todos los días. Decido en favor de Dios. Dios mostrarme el camino, Espíritu Santo mostrarme. Acepto la expiación para mí mismo, me autoobservo, siento las emociones. El camino de la evolución es un camino de autoobservación. Autoobservación, autoobservación, autopardón. Amor y libertad. Amor y libertad. Así que bueno, te invito a que decidas qué querés decidir ahora. ¿Qué querés decidir ahora y siempre? La decisión en favor de Dios. Gracias por estar acá acompañándome. Ahora me voy a tomar unos matecitos ricos. Que vos continúes con este día hermoso. Sea lo que estés haciendo. Si es de noche, si es de día. En la playa. En el avión. En un bar. Manejando un auto eh, o haciendo lo que estés haciendo, te mando bendiciones. Gracias por estar ahí. Nos vemos en el próximo episodio.